0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann. Und damit herzlich willkommen zum neuen Podcast der IG Metalljugend, dem ersten Podcast für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Okay, stopp. Also diese YouTube-Attitüde verlieren wir jetzt erstmal wieder und starten nochmal hier ein bisschen ernster. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, zur ersten Folge Edelmetall. In diesem Podcast besprechen wir Themen, die bei Organize eine wichtige Rolle spielen und die uns als junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter beschäftigen und zu denen wir in den nächsten Monaten aktiv werden wollen. Und vor allem aber stellen wir wichtige Fragen. Wie kann öffentlicher Nahverkehr kostengünstiger werden
1: und warum ist das wichtig?
2: Wie wird die Zukunft der Arbeit aussehen? Was heißt Qualität in der Ausbildung?
0: Wie funktioniert Gerechtigkeit und was können wir dafür tun?
2: Was heißt gute
3: Bildung im Zeitalter der Digitalisierung?
0: Was können wir gegen explodierende Mieten tun?
3: Wie kann mehr Selbstbestimmung im Arbeitsleben aussehen?
0: In jeder Folge widmen wir uns einem Schwerpunktthema. Sprechen mit Metallerinnen und Metallern, mit jungen Aktiven und Expertinnen und Experten. Wir holen uns Denkanstöße, die uns in unserer gewerkschaftlichen Arbeit unterstützen, inspirieren oder zum Nachdenken anregen. Und dabei darf euer Feedback nicht fehlen. Wir haben extra eine WhatsApp-Hotline eingerichtet, auf der ihr uns erreicht und Sprachnachrichten und Messages mit Anmerkungen oder Kritik hinterlassen könnt. Denn wir wollen alle diesen Podcast gemeinsam gestalten. Und damit ist der Startschuss gefallen und ab April gibt es jeden ersten Montag im Monat eine neue Folge. Und ich? Ich bin Linda Achtermann. Ich bin die Moderatorin und Redakteurin dieses Podcasts. Ich komme gebürtig aus Wolfsburg und ich bin auch Gewerkschafterkind. Ich habe sogar bei der IG Metall Wolfsburg meine ersten Schritte als Redakteurin gemacht. Denn direkt nach meinem Abi habe ich in der Wolfsburger Geschäftsstelle ein Praktikum in der Öffentlichkeitsarbeit absolviert. Und ich freue mich wirklich sehr, diesen Podcast mitgestalten zu dürfen. Aber zurück zum Inhalt dieses Podcasts, denn es geht hier um unsere Themen als Metallerinnen und Metaller und damit natürlich auch um die neue Kampagne der IG Metall-Jugend namens Organize. Seit Januar diesen Jahres haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, als junge Generation endlich die Fragen zu stellen und die Themen aufzugreifen, auf die wir dringend Antworten brauchen, um auch in Zukunft gut arbeiten und leben zu können. Und eine Frau, die diese Kampagne mit auf den Weg gebracht hat, ist Christiane Benner, die zweite Vorsitzende der IG Metall. Unsere Reporterin, Andi Losleben, hat sie Ende Januar in ihrem Büro in Frankfurt am Main getroffen. Ihr hört gleich einen kurzen Ausschnitt des Interviews, in dem die beiden über die Kampagne und drängende Zukunftsfragen sprechen. Später in der Folge könnt ihr dann das ganze Gespräch als Highlight nochmal in voller Länge hören. Christiane Benner, hallo, wie schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Ja, ich freue
1: mich auch. Neben der extrem wichtigen alltäglichen, gewerkschaftlichen Standardarbeit quasi, gibt es auch irgendwie immer wieder Kampagnen von der IG Metall. Gibt es eine spezielle Kampagne, wo du sagst, die hat mich irgendwie total beeindruckt und äh, die habe ich noch im Kopf?
2: Jetzt überlege ich gerade
1: diese tolle Jugendkampagne,
2: wo wir, das war die Veränderung 1998, als wir im Waldstadion waren und hier diese große Aktion in Frankfurt hatten. Ich glaube, das war Wer, wer nicht wir. Das war eine große Jugendkampagne. Die fand ich sehr beeindruckend, die Bewegung, die wir da hingekriegt mhm. haben. Also da waren wir ja mit zigtausenden Jugendlichen, haben wir Frankfurt unsicher gemacht, hatten irgendwie wirklich ein super super Konzert im Waldstadion, also jetzt Commerzbank Arena. Und das war irgendwie eine ziemlich gute Bewegung, die ja dann irgendwie darin gipfelte. Dann gab's es ja den Regierungswechsel. Also dann ist ja die SPD an die Macht gekommen und wir dachten, alles wird besser. <lacht>
1: Aber wie schön, dass es eine Kampagne der IG Metall Jugend ist, die du ansprichst. Ja. Die neue Organize. Was erhoffst du dir von der Kampagne?
2: Ich hoffe, dass wir mit dieser Kampagne Organize, dass es uns da gelingt, mehr junge Menschen in den Betrieben anzusprechen, auch viele Jugendliche, die für die IG Metall arbeiten, zu begeistern, Inhalte zu entwickeln, mit denen, die dann in die Betriebe gehen, mit jungen Leuten diskutieren. Schon, dass daraus sowas wie eine Jugendbewegung werden kann, in der wir Forderungen dann bündeln, ja, ob das Thema ist, du Dualstudierende in die Tarifbindung reinzubekommen, sich nochmal die finanzielle Situation von Auszubildenden anzuschauen, auch vielleicht ökologischer Wandel zu thematisieren, dass wir das unter diesem Dach bündeln können. Ich verspreche mir einfach davon, dass das so eine mobilisierende Wirkung nochmal hat, um da jungen Leuten in den Unternehmen auch nochmal klarzumachen, für was die IG Metall steht. Ansonsten ist das ja sehr agil. Also wenn sich dann neue Themen entwickeln und ergeben können, die da auch mit aufgenommen werden. Von daher bin ich da positiv und hoffe, dass wir da vieles Gutes von dem, was wir in der jungen IG Metall machen, dass wir das unter dem Dach gebündelt bekommen und weiterentwickelt
1: kriegen. Und wie kann die Erwachsenenorganisation die Kampagne von uns unterstützen?
2: Ja, ich würde es gar nicht so trennen. Also die IG Metall ist schon, also alle sind, Jugendfans, so würde ich das mal sagen. Und Jugend hat wirklich in der IG Metall einen großen Stellenwert. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Studierendenprojekt aufgelegt und das ist schon klar. Also wir versuchen uns auch da zu verändern, einfach zu sagen, IG Metall geht beispielsweise stärker an Fachhochschulen, an Hochschulen, sprich du Altstudierende an. Wir sehen ja, dass wir da eine, eine Tendenz zur Akademisierung haben. Von daher versteht die IG Metall. Insgesamt, ja klar, das ist auch einfach total wichtig, dass wir schon in jungen Jahren Menschen dafür begeistern, warum man eine Gewerkschaft braucht. Und von daher ist das schon immer auch eine Gesamthaltung der Organisation, der IG Metall und auch der sogenannten Erwachsenen. Außerdem haben wir total viele Hybride. Also ich meine, wer will denn schon sagen, ich gehöre zum alten Eisen? Also jetzt mal so ganz ehrlich. Ich kenne auch viele Ältere, die sind im Kopf viel jünger als... Jüngere. Also von daher finde ich das alles sehr durchlässig. So würde ich das mal und bin da eigentlich sehr zuversichtlich und die Aktivitäten werden insgesamt mitgetragen und ich meine, das ist ja auch mit in meiner Verantwortung als für Jugend zuständige, ja. da auch die richtige Übersetzung in die Organisation zu machen. Aber ich fühle mich da gut verstanden.
1: Was möchtest du jungen Aktiven in der IG Metall mit auf den Weg geben? Übernehmen Verantwortung, Bring dich ein, verändere.
2: Also komm in die IG Metall und verändere das, was dir nicht
0: passt. Sich einbringen und Dinge verändern, das wollen auch die Metallerinnen und Metaller in der gerade stattfindenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Ein großes Thema, das bei der IG Metall Jugend ganz oben auf der Agenda steht, ist die Gleichstellung des dualen Studiums und der Ausbildung. Und bei dualem Studium denken viele Jackpot, denn das verspricht Ausbildung oder Praxiserfahrung im Betrieb neben dem Studium und damit fantastische Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Tatsächlich gibt es aber große Unterschiede in der Organisation und den Regelungen für duale Studiengänge. 2017 gab es erstmals mehr als 100.000 Dualstudierende in Deutschland. Seit 2004 hat sich die Anzahl der Dualstudierenden mehr als verdoppelt, die Zahl der Studiengänge und die der Kooperationsunternehmen in etwa verdreifacht. Bei dieser rasanten Entwicklung blieb einiges auf der Strecke. Man kann heute zwischen zwei unterschiedlichen Formen des dualen Studiums unterscheiden. Und zwar, Achtung Zungenbrecher, dem ausbildungsintegriertem und dem praxisintegriertem dualen Studium. Der Unterschied ist da relativ simpel. Beim ausbildungsintegrierten Modell läuft das folgendermaßen. In einer Laufzeit von meist vier Jahren absolviert man sowohl eine Berufsausbildung als auch ein Bachelorstudium. Man hat also zwei Abschlüsse in der Tasche. Bei der praxisintegrierten Variante durchläuft man neben der Lernphasen zwar auch längere Praxisphasen im Betrieb, allerdings absolviert man hier keine Berufsausbildung. Und das hat gleich mehrere Nachteile. Erstens, klar, nur ein Abschluss in ungefähr der gleichen Zeit. Zweitens sind die Praxisphasen in den Betrieben kaum geregelt. Während Dualstudierende in der ausbildungsintegrierten Variante in der Zeit im Betrieb dem regulären Ausbildungsrahmenplan folgen und damit als Auszubildende gelten, haben Studierende in der praxisintegrierten Variante oft einen Praktikantenstatus. Das hat auch Auswirkungen auf ihre Arbeitsbedingungen, wie mir Florian Stenzel vom Ressort Junge IG Metall erklärt.
3: Das Problem ist, dass äh, ausbildungsintegrierte Dualstudierende während ihrer beruflichen Ausbildung unter das Berufsbildungsgesetz und damit auch unter unsere Tarifverträge fallen, praxisintegrierte Dualstudierende aber nicht. Dementsprechend ist haben sie, was Urlaubsanspruch, Vergütung, Arbeitszeit etc. angeht, viel schlechtere Regelungen. Und wir wollen natürlich, dass Auszubildende und Dualstudierende, egal ob ausbildungsintegriert oder praxisintegriert, im Betrieb gleichgestellt
0: sind, und das ist nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisberges. Denn das Fehlen von tariflicher Bindung machen die Dualstudierenden oft zu Freiwild. Sie müssen meist selbst mit ihrem Chef über Vergütung, Urlaubsanspruch und Übernahme verhandeln. Um zu verhindern, dass Ausbildungsverhältnisse eine Verhandlungssache der Einzelnen sind, kämpfen Metaller und Metallerinnen in der aktuellen Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie bundesweit für eine Gleichstellung zwischen Auszubildenden und Dualstudierenden. Alina aus Frankfurt ist selbst Dualstudierende. Sie befindet sich im letzten Jahr ihres dualen Studiums und steht kurz vor der Übernahme. Hi Alina. Hallo. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, gerne. Sag mal, bei euch ähm, gibt es ja eine Betriebsvereinbarung. Seit wann gibt es die denn?
3: Betriebsvereinbarung müsste schon sehr lange geben. Also deutlich, äh, vor ich begonnen habe mit dem Studium, war schon was vereinbart. Bei uns gibt es einen Rahmenvertrag, ähm, ich denke, der besteht schon bestimmt seit acht Jahren.
0: Und was regelt der denn genau?
3: Ähm, bei uns regelt der genau, wie viele Stunden wir arbeiten im Semester und außerhalb des Semesters. Dass wir eine 35-Stunden-Woche haben, wie auch ganz normale Auszubildenden, die einen IG Metall-Vertrag haben. Ähm, es wird auch geregelt, äh, wie viel Gehalt wir bekommen, welches Semester und ähm, wie die Kooperation mit der Hochschule aussieht, es steht ein bestimmter Schnitt drin, den wir erreichen sollten. Und ähm, eigentlich regelt er ziemlich passt das, äh, was ein Ausbildungsvertrag auch regelt. Also das sehr detailliert aufgeführt, wie welches Jahr auszusehen hat.
0: Aber wie zufrieden bist du denn selber mit dieser Betriebsvereinbarung?
3: Ich bin schon ziemlich zufrieden mit, äh, weil schon sehr viel geregelt ist. Ähm, Über das Gehalt kann ich mich nicht beklagen. und ähm, ja, generell, ähm, auch die Stundenanzahl ist festgelegt, wie wir arbeiten im Semester. Ähm, und das ist wirklich doch sehr gut, dass wir keine 35 Stunden im Semester arbeiten, sondern ähm, jetzt zum Beispiel 14 Stunden, was doch sehr angenehm ist.
0: Du machst ja auch gleichzeitig eine, eine Ausbildung nebenbei. Mhm. Also es ist du machst Studium und äh, eine Ausbildung. Hast du denn Freunde oder kennst du denn Beispiele, bei denen das nicht über so eine Vereinbarung geregelt ist? Also auch quasi so Negativbeispiele, weil bei dir hört sich das ja gerade sehr positiv an.
3: Ich muss sagen, ich kenne ähm, eigentlich nur Dual Studierende, die mit mir zusammen studieren, auch von anderen Unternehmen. Es sind auch andere große Unternehmen dabei, die haben eigentlich relativ dieselben Verträge aufgesetzt. Ganz genau kenne ich sie nicht, aber ähm, die sind eigentlich auch sehr zufrieden mit. Ich habe schon gehört, dass andere Studenten das nicht so einfach haben, dass sie keinen Vertrag vorgelegt kriegen, sondern selbst verhandeln müssen. Aber auch als ich mich beworben habe, hatte ich anderen Firmen deutlich schlechtere Verträge vorliegen. Okay, was heißt das zum Beispiel? Zum Beispiel hatte ich einen Vertrag vorliegen, wo es äh, darum ging, auch Ausbildung und Studium, aber dann eine 40-Stunden-Woche plus Abendschule. Das heißt eigentlich kaum noch Freizeit. Da bin ich doch jetzt deutlich besser.
0: Der Betriebsrat und die JAV in Alinas Betrieb hatten hier den Handlungsbedarf schon früh erkannt. Denn als Alina mit ihrem Studium begann, gab es diese Betriebsvereinbarung schon längst. In ihrer Zeit als junge aktive Metallerin hatte sie aber trotzdem noch einiges zu tun.
3: Bei uns war es so, wir hatten Samstagsschule, hier Dualschulenzen. Und äh, wir konnten dieses Problem vor einer Zeit, von einem Jahr ungefähr lösen, dass wir nicht mehr Samstag unentgeltlich und ähm, einfach aus Spaß zur Schule müssen, indem wir einen Gesetzestext gefunden haben, der besagt, dass Ausbildungszeit vergütet werden muss. Aber ohne Gesetzestext ist man da schon sehr schwierig dran. Aufgeschmissen. Ja, sehr aufgeschmissen.
0: Wie war das dann bei dir? Du hast fünf Tage die Woche gearbeitet und musstest dann samstags noch zur Schule?
3: Ähm, nicht jeden Samstag, aber ungefähr sechsmal im Jahr hatten wir Samstagsunterricht.
0: Und das wurde erst nicht extra vergütet?
3: Nein, also ich habe es überhaupt nicht vergütet bekommen. Jetzt, die Jahre nach mir, kriegen es mittlerweile als Zeitgut geschrieben und als, ich glaube, mehr vergolten. Also da haben wir es auf jeden Fall durchgekriegt, da es ein Gesetzestext gab, das weiß ja auch durch die ihk ausbildung ist und jede Ausbildungszeit muss vergütet werden. Und Buchschule ist Ausbildungszeit und so haben wir es erstmal durchbekommen, aber es war doch ein harter Kampf, also die Zeit, die ich mitbekommen habe, haben wir drei Jahre diskutiert. Und es waren schon Leute vor mir dran, die versucht haben, das durchzukriegen. Dass Samstagsberufsschule nicht rechtens ist eigentlich, dass wir es nicht vergütet kriegen. Also Weil es ja doch dann keine 35-Stunden-Woche mehr war.
0: Alina hat es mit ihrem Betrieb gut getroffen. Doch das ist leider nicht der Regelfall. Nur die Aufnahme der Dualstudierenden in die Tarifverträge kann eine flächendeckende Lösung darstellen. Und das sehen auch junge Metallerinnen wie Alina so.
3: Auf jeden Fall. Das ist auch noch einfach ein Kampf, den wir führen. Wir hätten es gerne festgeschrieben in unserem Rahmenvertrag, dass wir auch eine Übernahme bekommen. Wenigstens auch, wenn es nur für ein Jahr erstmal festgeschrieben ist. Aber äh, momentan ist es noch sehr schwierig, da dran zu kommen, weil es ja, eher abgeschmettert wird. Es wird immer gesagt, es stimmt auch, die meisten werden übernommen. Aber wir hätten es einfach
0: gerne auch dann festgeschrieben. Und jetzt könnt ihr wie versprochen nochmal das gesamte Interview von Christiane Benner, der zweiten Vorsitzenden der IG Metall, hören. Und Spoiler, bitte hört ganz bis zum Ende, denn dann gibt's noch wichtige Infos, wie es mit diesem Podcast in Zukunft weitergeht. Christiane Benner, hallo, wie schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, ich freue mich
1: auch. Lass uns dich ein kleines bisschen besser kennenlernen. Wie lange bist du denn schon Mitglied bei der IG Metall?
2: Fast seit Ausbildungsbeginn, also November 88 bin ich ja eingetreten. Wie kam es denn dazu? Was hat dich bewegt? Ich war im Maschinenbauunternehmen, habe eine Ausbildung gemacht dort zur Fremdsprachenkorrespondentin. Und dann bin ich angesprochen worden, ob ich für die Jugend- und Auszubildendenvertretung kandidieren wollte. Also da waren 300 Auszubildende, es war schon ein großes Unternehmen. Und da hatte ich mich dann entschieden, das zu machen, aktiv zu werden. Und zum Glück kommt man da nicht an der IG Metall vorbei. Und einmal drin will man nicht mehr raus? Nee, darüber habe ich ehrlich gesagt nie nachgedacht rauszugehen. Also die Phase hatte ich wirklich nie. Von daher
1: für mich ist das eine lebenslange Liebe. Du hast ein unfassbar schönes Büro äh, in Frankfurt mit wunderbarem Blick.
2: Ein bisschen schade. Ich bin ich bin
1: selten hier. <lacht>
2: aber, aber die Besucher und Besucherinnen sind immer sehr beeindruckt.
1: Ja, total. Das ja, ist ja auch schön. Das ist total schön. Ja. Ähm, lass uns mal kurz deinen Job anschauen. Was macht dir besonders viel Spaß? Relativ alles. <lacht>
2: Was mir besonders viel Spaß macht, ist, dass es sehr abwechslungsreich ist, das Gefühl zu haben, was verändern zu können, mit viel mit Menschen zu arbeiten in den Unternehmen, in den Betrieben, aber auch in der IG Metall. Das macht mir große Freude und wirklich im Moment in so einer Phase zu sein, zu wissen, Gewerkschaften sind echt wichtig, um zu sehen, dass wir unsere Arbeitswelt weiter
1: demokratisch gestaltet bekommen. Was ist der Teil vom Job, wo du sagst, da habe ich eigentlich gar keinen großen Bock drauf, aber man muss es halt machen? Ich meine, ich bin schon in einer
2: guten Position als zweite Vorsitzende, das muss ich einfach mal sagen. Aber natürlich gibt es, es, gibt jetzt pauschal nichts, wo ich sagen würde, da habe ich grundsätzlich nie Lust drauf. Manchmal sind mir Abstimmungsprozesse ein bisschen aufwendig. Wir sind halt eine große Organisation mit 2700 Beschäftigten und ich sag mal, es gibt einfach schon bestimmte Formalia. So würde ich das mal sagen, auch so ein paar Standards, an die muss man sich so halten. Und da versuche ich irgendwie auch, versuchen wir schon auch so zu fragen, muss das eigentlich alles so sein oder kann ich da nicht auch bestimmte Sachen einfach verändern und kann ich vielleicht auch mal was anders machen und es nicht einfach so weitermachen, nur weil es schon immer so gemacht worden ist. Und das sind so Sachen, da versuche ich mich eigentlich eher weniger mit allem zu arrangieren, sondern mit meinen Kolleginnen und Kollegen eher zu fragen, können wir das nicht anders machen, muss das eigentlich so sein, wenn es irgendwie keine positive
1: Energie hat. Ich habe gerade schon gelernt, du bist Südafrika-Fan. Ist es das, ist es Urlaub Wo oder wo holst du dir Kraft für deinen Job, wo wo erholst du dich?
2: Ah, ich habe erstmal, ich habe eine sehr schöne Beziehung, eine sehr schöne Ehe. Von daher würde ich sagen, ich habe eine gute Work-Life-Balance und ähm, mache Sport.
1: Was?
2: Ich jogge, Krafttraining, ich fahre, wenn es geht, wenn ich in Frankfurt bin, immer mit meinem Fahrrad, zur Arbeit ist es leider nicht sehr weit. Sagen, du,
1: bist, du, du bist aber selten hier. Ich bin
2: Ja, eben. Aber äh, ich versuche einfach, mich möglichst viel zu bewegen. So würde ich das mal sagen, das irgendwie einfach auch in den Alltag einzubauen, so gut es geht. Und ich reise gerne, lese gerne, reise gerne, gucke gerne Serien. Also, so und das du geht. Äh, ich habe jetzt Babylon Berlin, die es ist ja letzten Freitag.
1: Ach, so aktuell bist du Ja, ja, ich
2: bin sehr super <lacht> aktuell. Ich bin süchtig danach,
1: sozusagen. <lacht>
2: Ich finde die 20er Jahre großartig. Und also, also ich meine, ich weiß es um das ganze Elend auch, aber so die Zeit des Aufbruchs und
1: das finde ich einfach total toll. Lassen Sie über Politik und die Wirtschaft reden. Wie nimmst du persönlich jetzt die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage in Deutschland so wahr und wo siehst du die größten Probleme, die wir angehen müssen?
2: Also ich meine, wir haben ja jetzt gerade ein paar sehr aktuelle Themen gehabt. Also gestern die Gedenkfeier im Bundestag, den Holocaust-Gedenktag. Gestern ist der Brexit vollzogen worden im EU-Parlament. Also das sind gerade schon echt krasse Zeiten, finde ich. Viel Umbruch, ja. Und ich finde die Politik und auch Gewerkschaften, so sehe ich uns da schon in einer Rolle. Wir müssen sozusagen im Moment schauen, dass wir eine Rahmung haben in unserer Gesellschaft. Das ist auch weiterhin trotz aller Umbrüche, die wir haben, würde ich gerne vielleicht später auch noch mal was zu sagen. Aber dass wir ein, ein demokratisches Land bleiben, dass wir einen stabilen wirtschaftlichen Rahmen auch versuchen zu schaffen durch Gesetze. Also ich sage mal, die, die ganzen Veränderungen, die wir gerade haben in unseren Industrien, Automobilindustrie, ganz viel geht in den Bereich Elektromobilität. Da machen sich im Moment ganz viele von unseren Leuten Gedanken darüber, was wird eigentlich aus meinem Job? Werde ich noch einen Job haben? Wird der sicher sein? Was verändert sich? und ich finde auch das ganze Thema der Klimaveränderung und da ist es Aufgabe von der Politik, aber auch von den Gewerkschaften, also da sind wir schon, sehen wir uns auch in der Verantwortung, zu sehen, wie kann ich diese Veränderung sozial gestalten, dass da keiner auf der Strecke bleibt und dass auch junge Menschen zukünftig einen guten Ausbildungsberuf haben und nicht drei Jobs machen muss, um über die Runden zu kommen. Ich sage mal, das ist jetzt so das Extremste, aber ich finde, da ist es einfach wichtig, dass wir eine Rahmung schaffen, die den Menschen eine Sicherheit gibt und eine Perspektive gibt und sagt, okay, wie nehmen wir euch eigentlich mit durch diese Veränderung.
3: Wie,
1: wie muss sich denn die IG Metall verändern? Also wie, wie, wie denkst du, müsste eine IG Metall 4.0 aussehen? Wir sind uns sehr am Verändern
2: als IG Metall. Wir sind eigentlich in so einem permanenten Veränderungsprozess, so würde ich das mal nennen. Und ich glaube, was wir lernen müssen als IG Metall ist schon, noch viel mehr Zeit auch einzuplanen bei all dem, was wir tun, ob das jetzt Tarifrunde ist, ob das Kampagnen sind, dass wir wirklich ähm, eine Chance haben, an das ranzukommen, was Beschäftigte und auch junge Leute denken, die in den Betrieben sind. Also ich, ich würde es mal so sagen, wir wir wollen da noch partizipativer werden. Also einfach mehr mehr Menschen einbeziehen, auch so in die Politikausbildung dessen, was IG Metall dann fordert, was IG Metall zur Programmatik macht. Das muss, glaube ich, ich sag mal, ein Stück agiler werden, aber auch partizipativer. So, dass wir da wirklich an dem dran ist, was Beschäftigten unter den Nägeln brennt. Das, das machen wir. Ich will das jetzt überhaupt nicht kompliziert sagen. Das ist, wir sind ja super demokratisch organisiert. Also, ich meine, guck einfach mal in die Satzung, ja. Das sind wir eigentlich eh. Wir haben eh einen mega breite Meinungsbildungsprozess. Aber uns geht schon darum, dass wir noch stärker auch so an das dran wollen, was Beschäftigte und Auszubildende im Kopf haben, von der IG Metall auch erwarten. Und vielleicht erwächst daraus was, auch wie wir uns verändern müssen. So, und ich finde aber insgesamt ist total viel im Umbruch. Also ich finde auch Unternehmen müssen sich verändern. Also ich sage mal, wenn man das jetzt mal als Institutionen bezeichnet, das hängt unter anderem auch mit der Digitalisierung zusammen. Also ich meine, für junge Menschen, gerade für junge Menschen, ist es irgendwie, glaube ich, normal, sehr transparent und sehr zugänglich an Informationen zu kommen, ihre Meinung zu sagen. Und das müssen sich die Unternehmen auch auf die Fahne schreiben. Und es kann keine Pseudobeteiligung sein, sondern der Punkt ist, es muss, sich ja, muss ja dann daran gemessen werden, verändert sich dann wirklich was? Habe ich wirklich einen Einfluss? Also es geht Demokratie so weit, dass sich was verändert. Und ich glaube, dafür brauchen wir auch eine starke Mitbestimmung. Also dafür ist es gut, dass wir Betriebsräte, Vertrauensleute, Jugend- und Auszubildendenvertretungen haben, die auch wirklich Rechte haben, um das, was sich daraus vielleicht bildet, was sich da an Meinung bildet, um dann auch zu sagen, okay, mit diesen Möglichkeiten verändern wir, da verbessern wir was. Das heißt, mehr Ausbildungsvergütung, eine bessere Ausbildungsqualität, eine Weiterbildung in diesen ganzen Umbrüchen, die wir im Moment haben. Das heißt, diese, ich glaube schon, dass Digitalisierung so ein, Game Changer, so würde ich das mal sagen, wirklich ist. Und da haben viele Unternehmen einfach Nachholbedarf. Da würde ich sagen, dass gerade junge Leute, die da Digital Natives wird ja immer gerne gesagt, sind einfach mit so einer selbstverständlicheren Nutzung dieser Medien und auch auf der anderen Seite sich auch einzubringen in Prozesse, in die Unternehmen kommen und dann auf so eine so starre Strukturen stoßen oder schlechtes technisches Equipment. Und ich glaube, das gibt einfach Brüche und damit müssen sich auch Unternehmen auseinandersetzen. Von daher würde ich mal sagen, dass durch Digitalisierung viele Institutionen gerade eine Herausforderung haben, so zu gucken, wie können sie sich verändern. Also das trifft nicht nur Gewerkschaften. Und das Coole ist ja, dass wir echt stabil sind und bleiben und eine große Organisation sind. Trotzdem, glaube ich, relativ agil und veränderungsfähig. Und ich sage mal, uns laufen jetzt irgendwie nicht die Leute davon. Sondern im Gegenteil, uns gelingt es ja echt gut, junge Leute zu binden. Aber wir haben da einfach noch eine Menge Potenzial.
1: Was sagst du Leuten, die den Sinn von Gewerkschaften in Frage stellen? Was würdest du denn sagen? Ich würde sagen, es ist Quatsch, die machen total viel für einen. Ja. Ich, meine, ich weiß jetzt nicht, was dein
2: An Ansatz war, dass du in die Gewerkschaft eingetreten bist. Ob das ein konkretes Problem war, was jemand gelöst hat. Oder ich weiß nicht, ob du insgesamt ein Mensch bist, der versteht, was Solidarität bedeutet und, und so eine Stärke bedeutet. Ich habe die Erfahrung gemacht, oder das ist jetzt erstmal ein bisschen abstrakter, dass wir da sehr gute Beitritte haben in Gewerkschaften, immer wenn wir einen Konflikt haben. Wenn irgendwie deutlich ist, ja, konkret im Betrieb, Probleme in der Ausbildung, mit einem Ausbilder, mit der Ausbildungsqualität. Jugend- und Auszubildendenvertretung, IG Metall, diskutieren mit den Auszubildenden, überlegen Forderungen, was wollen wir haben, setzen das dann durch. Also im Extremfall, der Ausbilder wird abgesetzt, versetzt. Ähm, es verändert sich einfach spürbar, was für die Leute. Und das wird dann assoziiert mit gemeinsamen Handeln. Also die Leute sehen, okay, ich muss mich zusammentun, muss Mal auf die Kette kriegen, was will hier die Gruppe, mich engagieren. Und ich glaube, so ein Erlebnis, da ist es natürlich sehr einfach, glaube ich, Menschen zu überzeugen, in die E-Metall reinzugehen. Und die, äh, wir stellen schon fest, dass sobald so ein konkreter Nutzen erfahrbar wird, dann ist es relativ einfach. Das heißt, wir müssen mit den Leuten einfach noch mal besser Prozesse organisieren. müssen einfach sagen, weil wir haben ja nun die Themen, die gerade auf der Agenda stehen, wie diese ganzen Veränderungen, die wir haben. Das kriegen wir alleine, kriegt man das nicht gestemmt. Das kriegen wir nur zusammen hin. Und ich glaube, dass wir eine Menge Sachen haben, mit denen wir genau zeigen können, wenn wir uns zusammentun, dass es konkrete Verbesserungen gibt. Und von daher glaube ich, wir sind da hart am Wind, das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle ausgeführt. Und da bin ich optimistisch. Und das sehen wir ja nun auch an unseren, an unseren Zahlen, ja, und an der Stabilität dieser großen Organisation. Ich meine, 2, fast 2,3 Millionen Mitglieder. Wir müssen in jedem Jahr 100, knapp 125.000 neu gewinnen, damit wir stabil bleiben. So, weil halt wir viel Fluktuation ja. haben und alles. So, und deswegen ist es total wichtig, ja, Angebote zu machen für Dualstudierende, für Auszubildende, für Leiharbeitsbeschäftigte, für Solo-Selbstständige zum Teil, um Menschen einfach immer wieder deutlich zu machen, da hat Gewerkschaft einen konkreten Nutzen für dich. Und da muss Gewerkschaft natürlich, da gehen wir natürlich auch mal in neue Felder rein, in denen wir vorher nicht drin waren, weil sich einfach Arbeitswelt auch verändert. Ja, das heißt, wir haben uns dann schon angefangen, mit Solo-Selbstständigen auseinander, also auch mal zu treffen und zu sagen, was treibt euch eigentlich um, wenn ihr auf einer Plattform eure Arbeit euch da verdingt und da versucht, Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben versuchen schon, unseren Radar sehr weit aufzumachen, damit wir eben uns nicht überleben, sondern immer wieder an den Themen dran sind, die in dieser sich verändernden Arbeitswelt als neue Themenstellungen entstehen. Und ich will auch, wir müssen auch Dinge wie agile Arbeit Also es gibt ja neue Arbeitsformen in vielen Unternehmen, damit die halt schneller entwickeln können, Härter, ich sag mal, am Kunden, härter am Wind sind. Das sind alles Sachen, wo wir sagen, ja, da müssen wir als E-Metall mit rein und müssen irgendwie gucken, wie können wir da Mitbestimmung auch verändern. Und das ist, glaube ich, richtig. Dann kann keiner sagen, Gewerkschaften sind Quatsch. Ja. Ja. Also ich bin da sehr, sehr überzeugt. Wenn wir wandlungsfähig bleiben und das Bestehende erhalten, das Entstehende gestalten, dann wird niemand auf die Idee kommen, zu sagen, Gewerkschaften sind, sind Quatsch.
1: Neben der extrem wichtigen alltäglichen, gewerkschaftlichen Standardarbeit quasi, gibt es ja auch irgendwie immer wieder Kampagnen von der IG Metall. Gibt es eine spezielle Kampagne, wo du sagst, die hat mich irgendwie total beeindruckt und die habe ich noch im Kopf?
2: Jetzt überlege ich gerade diese tolle Jugendkampagne, wo wir, das war die Veränderung 1998, als wir im Waldstadion waren und hier diese große Aktion in Frankfurt hatten. Ich glaube, das war Wer, wer nicht wir. Das war die große das war eine große Jugendkampagne. Die fand ich sehr beeindruckend, die Bewegung, die wir da hingekriegt mhm. haben. Also da waren wir ja mit zigtausenden Jugendlichen haben wir Frankfurt unsicher gemacht, hatten irgendwie wirklich ein super Konzert im Waldstadion, also jetzt Commerzbank Arena und das war irgendwie eine ziemlich gute Bewegung, die ja dann irgendwie darin gipfelte, dann gab's ja den Regierungswechsel. Also dann ist ja die SPD an die Macht gekommen und wir dachten, alles wird besser.
1: Aber wie schön, dass es eine Kampagne der IG Metall Jugend ist, die du ansprichst. Ja. Die neue Organize. Was erhoffst du dir von der Kampagne?
2: Ich hoffe, dass wir mit dieser, mit dieser Kampagne Organize, dass es uns da gelingt, mehr junge Menschen in den Betrieben anzusprechen. Auch viele, die äh, Jugendliche, die für die IG Metall arbeiten, zu begeistern, Inhalte zu entwickeln mit denen, die dann in die Betriebe gehen, mit jungen Leuten diskutieren. Schon, dass daraus sowas wie eine Jugendbewegung werden kann, in der wir Forderungen dann bündeln. Ja, Ob das Thema ist, Dualstudierende in die Tarifbindung reinzubekommen, sich nochmal die finanzielle Situation von Auszubildenden anzuschauen. Auch vielleicht ökologischer Wandel zu thematisieren, dass wir das unter diesem Dach bündeln können. Ich verspreche mir einfach davon, dass das so eine mobilisierende Wirkung nochmal hat, um da jungen Leuten in den Unternehmen auch nochmal klarzumachen, für was die IG Metall steht. Ansonsten ist das ja sehr agil, also wenn sich dann neue Themen entwickeln und ergeben können, die da auch mit aufgenommen werden. Von daher bin ich da positiv und hoffe, dass wir da vieles Gutes von dem, was wir in der jungen IG Metall machen, dass wir das unter dem Dach gebündelt bekommen und weiterentwickelt kriegen.
1: Und wie kann die Erwachsenenorganisation die Kampagne von uns unterstützen? Ja,
2: ich würde es gar nicht so trennen. Also die IG Metall ist schon, also alle sind... Jugendfans, so würde ich das mal sagen. Und Jugend hat wirklich in der IG Metall einen großen Stellenwert. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Studierendenprojekt aufgelegt und das ist schon klar. Also wir versuchen uns auch da zu verändern, einfach zu sagen, IG Metall geht beispielsweise stärker an Fachhochschulen, an Hochschulen, sprich Dualstudierende an. Wir sehen ja, dass wir da eine Tendenz zur Akademisierung haben. Von daher versteht die IG Metall Insgesamt, ja klar, das ist auch einfach total wichtig, dass wir schon in jungen Jahren Menschen dafür begeistern, warum man eine Gewerkschaft braucht. Und von daher ist das schon immer auch eine Gesamthaltung der Organisation, der IG Metall und auch der sogenannten Erwachsenen. Außerdem haben wir total viele Hybride. Also ich meine... Wer will denn schon sagen, ich gehöre zum alten Eisen? Ja. Also jetzt mal so ganz, ganz, ganz ehrlich. Und ich kenne auch viele Ältere, die sind im Kopf viel jünger als Jüngere. Also von daher finde ich das alles sehr durchlässig. So würde ich das mal, und bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Und die Aktivitäten werden insgesamt mitgetragen. Und ich meine, das ist ja auch mit in meiner Verantwortung als für Jugend Zuständige, ja. da auch die richtige Übersetzung in die Organisation zu machen. Aber ich fühle mich da gut verstanden.
1: <lacht> äh, du hast vorhin was über Umbrüche erzählt und äh, wolltest nochmal was dazu später sagen. Äh, hast du das selbst beantwortet oder wolltest du da noch mal ausholen?
2: Ja, ich habe mache ja immer den Fehler. Ich antworte ja immer zu lang. Ich versuche es einfach nochmal kurz zu machen. Im Moment stehen halt unsere Unternehmen vor wirklich massiven Umbrüchen. Ja? Ich meine, es weiß ja im Moment jeder, dass in einigen Unternehmen, dass es wirtschaftlich so ein bisschen kriselt, auch weil Trump irgendwie am Rad dreht. Und da mit China, jetzt ist er mit denen so ein bisschen einig geworden, aber es gibt einfach so ein paar, wie man das nennt, Handelsrisiken, Weltwirtschaftsrisiken. Die spüren wir natürlich auch in den Unternehmen in Deutschland. So und darüber hinaus, und es ist aber auch nicht überall so, es gibt noch eine Menge Unternehmen, denen geht es prächtig, die verdienen eine Menge Geld. Aber wir müssen sozusagen schon sehen, dass wir durch das ganze Thema der Klimaregulation, dass wir da Veränderungen in, kann man wirklich sagen, im Automobilsektor brauchen, und das trifft natürlich auch diese ganze Zulieferindustrie, die da dranhängt. Also ob das jetzt Namen sind wie Bosch, wie Continental, wie Male. Und wir haben da gerade schon eine Verunsicherung, wie kriegen wir diese Umbrüche, also alle gestemmt. Ganz platt, ja, du brauchst, wenn du einen Elektromotor hast, verglichen zu einem herkömmlichen Motor, brauchst du ein Siebtel der Beschäftigten. So Und da könnte man jetzt ganz klar runterrechnen, was heißt das eigentlich genau? So, Aber der Wandel kommt auch nicht von heute auf morgen, aber der wird kommen, wir wollen ihn gestalten und brauchen dafür aber eine bestimmte Rahmung. So, und sagen, das kann irgendwie nicht sein, dass das dann zu Lasten der Beschäftigten geht, sondern lass uns dann irgendwie gucken, wie sehen neue Geschäftsmodelle aus? Wie kriege ich die Industrie so umgesteuert, dass jetzt mal einige Unternehmen sich auf dieses ganze Thema der Elektrifizierung einstellen können? Oder vielleicht gucken, gibt es Alternativprodukte, die ich entwickeln kann. Das braucht aber Zeit und es braucht auch Finanzierung. Und deswegen kämpfen wir darum als IG Metall, dass sich da Politik und Arbeitgeber nicht aus der Verantwortung ziehen.
1: Was möchtest du jungen Aktiven in der IG Metall mit auf den Weg geben? Übernimm Verantwortung, bring dich
2: ein, verändere. Also komm in die IG Metall und
0: verändere das, was dir nicht passt. Und das war die erste Folge Edelmetall. Und bevor ich mich verabschiede, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich habe ja schon zu Beginn die WhatsApp-Hotline erwähnt. Und wenn euch ein Thema zu kurz kam, ein eurer Meinung nach wichtiger Aspekt fehlte oder ihr ja andere Verbesserungsvorschläge habt, meldet euch. Schreibt uns oder hinterlasst eine Sprachnachricht unter 0151 28 5917. Und in der nächsten Episode geht es dann um das Thema Solidarität und den 1. Mai. Probiert die Hotline doch bitte mal direkt aus, schickt uns eine Sprachnachricht zu der Frage, wo hast du denn das letzte Mal Solidarität erlebt und was bedeutet Solidarität eigentlich für dich? Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns das nächste Mal am 6. April. Tschüss! Edelmetall.